2: ¿Qué tal cómo le va? Buenas
3: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier La Torre.
3: Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Pa pedir perdón. Tengo que estar abrio, Ya que soy, yo, no me da.
2: No, pues así con eh, Maluma, lo, lo saludamos esta tarde, viernes, ¡uh, ya! ¡Qué bien! Bendito sea Dios, qué semana tan complicada. Y dice Maluma que está sobrio, este, ahí en el video, pues no, no está sobrio, está bien borrachín. Pero, en fin, yo creo que es sí. otro de los éxitos de verano, con pum, papachum, papachum, ¿no? El... El, el, ¿Cómo se llama? El fondo del, del reggaetón Es más o menos el mismo No, Anita Miguel, a ver, ponle tantito bueno, hora
3: no
1: me Está bien, está
2: bien me, eh, Es exitosísimo Maluma La verdad es un, un chavo muy, 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 muy exitoso no soy muy fan del Punta tachun, ¿no? De, del, del reggaetón, pero reconozco que es un hitazo, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo el, el reggaetón la rifa. ¿Cómo estás, Anita Lumelín?
0: Hola, Javier, Miguelito, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Pues bien, eh, con, por supuesto, con información en desarrollo. La Ciudad de México por lo pronto seguirá en naranja una semana más. Y pues la jefa de gobierno informa que, por un lado, se reporta alta en las hospitalizaciones, pero se redujo en velocidad. Luego vamos a traducir este asunto. Y sí, pues ¿qué, hoy quiere decir? ¿Qué quiere decir eso?
2: ¿Qué quiere decir que se eso reduce dijo. en velocidad si el pico va, pero no se, le ve, no se le ve la curva? ¿Cómo decía? ¿Te acuerdas de aquel señor, cómo se llamaba? lópez Gatel ¿Cómo le decía mm. la...? La, la curva, no. ¿Cómo le decía? Que cada, que desde, desde el 8 de mayo del 19, no, el 8 de mayo del 20, decía que ya estábamos, eh, que ya estaba planando decía. Se está planando la curva. No vaya a empezar ahora también la jefa de gobierno con ese tema, porque hasta donde no, muevo, no. se sigue rompiendo récord de contagios. Cuídese, cuídese, cuídese mucho. ¿Cómo están Miguel Aquino? ¿Cómo
1: estás, Javier? Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlos. En verdad, sí, cuídense mucho, chavos, cuídense mucho sobre todo porque hoy son los jóvenes los que están se, los que se están viendo más afectados con este asunto de, del covid con esta variante delta eh, son muchas circunstancias la verdad es que, que tiene que ver con los jóvenes. una de las circunstancias es que eh, pues son los que más han estado los que más han estado expuestos y en este programa lentísimo señor, porque aquel que diga que vamos muy bien en la vacunación simple, sencillamente está mintiendo. Este programa de vacunación que ha sido lentísimo y que, bueno, pues evidentemente que empezamos desde la gente más grande a los más jóvenes y es por ello que hoy los jóvenes son los que están llenando los hospitales, hoy los jóvenes son los que están contagiando y esa variante Delta es muy, muy agresiva. Nosotros vamos por nuestra tercera semana con mi hija de 22 años y les puedo comentar que hoy sigue siendo foco de contagio. Tres semanas tiene ya el virus activo en el cuerpo de mi hija, señor, y hoy tenemos que seguir aislados. Hoy tenemos de, debemos de tener esta sana distancia con ella, porque pues el día de ayer entrega de resultados nos dicen que todavía puede ser altamente contagioso. Comparto esto en verdad, esto sí existe, esto no es un juego, y chavos, por favor, cuídense con el cubrebocas, un buen cubrebocas. Créanme lo que pueden marcar la diferencia de permanecer encerrados semanas a que puedan continuar pues no digo libremente, sí. pero sí tranquilamente su vida. Así que, por favor, hagan caso a lo que les dicen las autoridades, hagan caso a lo que dicen los doctores. Sí,
2: todavía quedan unas, ¿qué diez hoy? Hoy es trece, ¿no?
1: No. Sí, sí.
2: viernes trece, por cierto. Uy, es de muy buena suerte, viernes trece. Entonces, este, hay, que, hay que ver, uy, está bien a la noche, hay que poner películas de miedo. Oh, sí, muy bien. Pero bueno, antes de que eso de, de que eso suceda, este, todavía quedan pues dos semanas dos semanas de vacaciones de verano para muchas personas que ya las tienen planeadas programadas. Y, y te estaba escuchando con, con, con mucha atención, Miguel, incluso la Ciudad de México, que es uno de los destinos, el principal destino, desde luego, eh, en el país. Uno pensaría que es la Riviera Maya o Los Cabos. O, y, y, y no, desde la Ciudad de México ya de aquí se mueven a, a diferentes partes también. Entonces, este, por, alguna, por alguna razón, las personas que se van de vacaciones, e incluso los más chavos, se sienten un poquito liberados, ¿no? Dicen, pues ya, ya me salí del lugar en el que estoy, aquí, la, aquí hay mucho movimiento, aquí se puede, se puede ir al, al antro, cosas así, y que es lo que sucede en la Ciudad de México, ese ese esa esa maroma pues de, de, de Claudia Sheinbaum para justificar el semáforo rojo, que es más o menos lo, lo que nos querías decir, Anita, de que sí hay, pero no hay, pero nomás tantito, pues es un poco para, para justificar el semáforo naranja, perdón. Y no nada más el semáforo naranja, porque ya están pensando, ya se está proponiendo, por lo menos en la Ciudad de México, y eso seguramente se extenderá a diferentes entidades, ya no hacerle caso a López Gatel, ya no hacerle caso al semáforo, y, pero todavía está, ¿no? Todavía está, y mantener abierto todas, todas las actividades. Aquí eh, evidentemente tenemos un problema, ¿no? Tenemos el problema del dinero tenemos el problema de los empleos, tenemos un severo, enorme problema de educación, de educación este, porque a distancia pues también hemos visto que no que no ha funcionado. Y por otro lado tenemos el problema de los contagios. ¿Qué podemos hacer con esa situación tan compleja? Cuidarnos, cuidarnos. Y si tenemos que ir a algún lado, y si tenemos que hablar con la gente. No podemos vivir en una caverna para siempre. Pero como dice Miguel, hay que cuidarnos el cubrebocas y cambiar un poco o por lo menos momentáneamente nuestra manera de relacionarnos con, con, con los demás. Y decía todo esto porque pues llegan los visitantes a la Ciudad de México donde todo está abierto, los antros hasta las 4 o 5 de la mañana, ya vimos ahí que le pegaron a un funcion al hijo de un funcionario, eh, hoy viernes pues se va a contagiar una cantidad de personas impresionante porque van a ir al antro, van a ir al cantabar, van a ir a, a, pues, a lo que sea, y pues ya eh, confiado, ya es cuidado, ya sin cubrir bocas. ¡Qué onda, güey! Y todo esto, pues ya vienen vienen los contagios. Los chavos, sobre todo, tienen que tener mucho cuidado con... Con, con este tema Por una serie de malentendidos Que venimos arrastrando ¿no? Ya saben, esta estrategia fallida Esta estrategia complicadísima Hacía percibir, hacía que, que Imagináramos Que los más jóvenes eran este, Verdaderamente invulnerables ¿no? Decían, no, es que a los más chavos No les da nada y a los niños menos Bueno, pues ahora vemos que no, que no Es así con estas variantes Por lo tanto hay que cuidarnos Hay que cuidarnos mucho Y mira a propósito de, de que la gente se relaja cuando va a algún sitio de vacaciones, allá donde estás tú, Miguel, en la Riviera Maya, este, la percepción que se tiene en el mundo como destino turístico importantísimo es que las cosas no van muy bien. Entonces, eh, de por sí, el gobierno británico ya no deja pasar a mexicanos. Dijo, no, de, de momento los mexicanos no pueden entrar a, al Reino Unido, porque pues tienen un problema de contagios muy fuerte. Y no solo eso, aparte, este, ya, se, ya se anunció y entiendo que será a partir, hoy es 13, 14, 15, a partir del domingo se suspenden los vuelos de British, British tenía vuelo directo de Londres a Cancún, Miguel, y Correcto, a partir señor. a partir del domingo se acabó el vuelo. No va a haber vuelo por lo menos durante mes y medio. Quieren esperar hasta el último de septiembre para ver cómo van las cosas. Y evidentemente ese es un, ese es un golpazo, porque, eh, y ahorita ya te, te cedo la, la, la palabra, no van a venir, eh, no van a llegar, no nada más ingleses, mucho europeo, mucho turismo europeo llegaba o llega a la Riviera Maya a, en la, a través de esta línea aérea, la British, y entonces se cancelan y eso va a significar por lo menos un recorte de 15 millones de dólares, dice el secretario de Turismo. En mes y medio que no vengan, 15 millones de dólares que van a dejar de entrar a, las, eh, a la economía no, no solo de, de la región, sino de México.
1: Es correcto, señor. Es correcto. Y además sabes que Javier, de por sí ya son varios los vuelos que se han estado que se han estado cancelando y el llamado que se hace eh, pues por parte de las por parte de las aerolíneas. Estados Unidos incluso también ha emitido varias alertas en donde bueno pues además del tema del Covid tiene que ver también con un, tema, con un tema de seguridad. Pero sí, aquí el turismo inglés, principalmente para la zona de Tulum, para la zona de Cozumel, es un turismo muy importante. Hay incluso pues, muchos que hacen la conexión directa de Cancún a Cozumel, a Cozumel y que a veces ni siquiera pasan por algún otro municipio. Pero en la zona de Tulum, lo que es el turismo inglés y canadiense es uno de los turismos más, más importantes. En la zona de Acumal en donde también existen muchos hoteles, pues no me atrevo a decir que eh, exclusivos para los europeos, pero sí en donde el 80% del turismo es europeo. Esos son los hoteles en donde hoy en esta, eh, pues mira, le llaman olas, yo sinceramente creo que la primera desde marzo del año pasado simplemente no ha pasado, pero el hecho es de que hoy es en donde se está enfrentando la peor crisis y ya comienzan también a, pues a perderse empleos, Javier.
2: Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Cuidarnos, ¿no? O sea, hay que tener optimismo, no podemos vivir con la angustia, este con el estrés, con, con la depresión, con todo lo que significa tener miedo, ¿no? Porque, pues, imagínese de por sí la inseguridad provoca un estrés tremendo, ¿no? La gente que se tiene que subir al transporte público. Y que no sabe si le van a robar eh, por enésima vez el celular o el dinero. Y hoy es viernes, hoy les pagan a muchas personas. Y, y, y es un estrés enorme subirte al transporte público en cualquier lado del país. ¿eh? En el Estado de México, en la Ciudad de México, en Zacatecas, de que vamos a hablar al ratito también de esa situación en todo lado. La inseguridad provoca miedo. A eso súmele el miedo de la pandemia pues ¿a dónde vamos a ir a dar? Entonces sí hay que ponerle inteligencia, hay que ponerle ánimo y yo sé que el asunto es muy serio, pero no podemos este, quedarnos eh, paralizados, ¿no? ver los efectos que ha tenido también en los niños, en los niños estas, estas horas. Y, y nada más antes de irnos a, a las otras situaciones que están en, en desarrollo, que Anita nos platique cómo están las cosas en el Zócalo, etcétera, etcétera, este, pues saludos a Pedrito Solá que ahí la lleva, ¿no? Hay mucho famoso que está pues malito. Pedrito Solá, que dice que se está recuperando, porque pues sí le eh, gracias a la vacuna, pues no le ha pegado tan duro el, el, el COVID que se contagió. Este, Pati Navidad, que ella no está vacunada, no se quiere vacunar, este, y, y creo que está un poquito, un poquito delicada. Vamos a, a investigar al ratito con nuestros eh, compañeros de espectáculos en Azteca que nos digan, este, Pati Navidad y eh, bueno, ya de otras eh, situaciones, pues don Vicente Fernández que se dio un resbalón en su recámara, se cayó, tengan mucho cuidado también, sabes que con los adultos mayores con tanta tema de, de limpieza y que échale cloro y échale jabón y échale y échale de, de esto y del otro de pronto las superficies se pueden convertir en algo muy resbaloso. Con que esté ventilado, muy, muy ventilado el espacio y limpio, es, es más que suficiente. No, no, no abuse de los productos químicos tampoco, ni los cloros, ni los desinfectantes. Entonces, se dio un resbalón tremendo, lo operaron de las cervicales y ya veremos al ratito ¿Cómo, cómo va don Vicente Fernández. El Mijis, ¿te acuerdas, Miguel, Anita, el Mijis, sí, este, sí, claro. este diputado que fue en su momento, pues, eh, pues, eh, de estos chavos banda, ¿no? No quiero yo decir este pandillero, ni mucho menos, pero, este y fue, se, tuvo un liderazgo muy importante y ahora está malito, ¿no?
1: y que en, el caso, que en el caso de él en el caso de, de, de este eh, diputado de San Luis Potosí Pedro Carrizal eh, es un asunto de cáncer ¿sabes? Pedro Carrizales perdón Pedro Carrizales él uh -huh. eh, hace hace dos días su equipo bueno pues daba a conocer de que pues, está enfrentando un problema, principalmente eh, dolores y hemorragia, que hasta le hicieron perder la, la conciencia. Él mismo lo ponía en sus redes sociales, pero bueno, tiene que ver un asunto de cáncer. Él ha estado padeciendo con un cáncer y es por esto de que bueno pues se encuentra hoy en el hospital. Sí, delicado, se encuentra eh, bajo cuidados especiales y bueno, pues ahora vamos a esperar qué sucede en las próximas horas. Pero tiene prácticamente dos días batallándole, y bueno, pues ahí el que mueve, el que se encarga de coordinar y de manejar sus redes sociales, porque seguramente no es porque una de las fotos que mandaron, bueno, pues se ve que está ahí en el hospital con cuidados, con cuidados especiales, pues ha estado subiendo sobre su estado de salud. Pero en el caso de él, uh -huh. es un asunto de un cáncer que padece, señor.
2: Y el que ya se va recuperando, que también estuvo malito, no por un tema de, de COVID, sino por una hernia, fue Marco Antonio Muñiz. ¡El lujo de México! ¡Ay, que nos pongan una de Marco Antonio Muñiz! Entonces, saludos al Coque, que estuvo también muy, muy este mortificado, pero que salió muy bien su papá. ¡Qué bueno! ¡Qué bien me cae ese señor! Ya está muy grande, pero es, eh, ha, ha sido toda una… Eh, varias generaciones que conectaron muchísimo con Marco Antonio, eh, Marco Antonio Muñiz, ya salió muy bien y ya está en su casa, lo cual nos da muchísimo muchísimo gusto, también estamos ahí muy muy al pendiente de, de ellos. En fin, pues sí, son varios los este, los eh, famosos que, que han estado eh, malitos, pero pues hay que echarle ánimo porque eso es fundamental fundamental, fíjate la gente que se contagia de pronto, pues se pone muy nerviosa, dice que me va a pasar y que no sé qué, y, y nada, hay que echarle ánimo, saludos también Julio Preciado el Julio Preciado este que lo hospitalizaron también en Guadalajara, él por otro tema eh, tampoco entiendo que no fue COVID, lo vamos a, a investigar, creo que fue más bien un, uh, un tema de la vista, así es que pues te digo muchos, muchos famosos y fácil están... Navidad, oye y, y, pati y Pati Navidad, Navidad sí, claro. Se uh -huh.
0: Ella, es, uh -huh. ella pues, ha hablado muy fuerte en relación a no vacunarse eh, y, y sobre la enfermedad, de si existe o no, pero pues está hospitalizada, enferma de COVID. Uh
2: -huh. Bueno, eh, vamos a regresar a clases. Mire, eh, estuve escuchando con, con mucha atención y que nuestros amigos nos digan, que nos comenten en todo el país, no, Ya están listos para que las niñas, los niños regresen a los salones. Hay muchas dudas. Yo hoy escuchaba que, que va a haber una partida especial para pues restaurar las escuelas, pero faltan dos semanas. De aquí a que sale el dinero, de aquí a que se reparte. De aquí a que, que no ande un, un mañoso robándose el dinero, pues no sé en qué momento les va a llegar el dinero a las escuelas, que son miles y miles. Pero pues se agradece el anuncio del presidente de mandar un, un dinero para las escuelas que se quedaron ahí abandonadas. ¿Por qué quieres? ¿Dos años casi? ¿Año y medio? Entonces, no sé por qué. No sé cuál es el argumento de la Secretaría de Educación Pública para abandonar las escuelas. No, que es que es que el COVID y que quédate... No, bueno, pues si no había nadie puedes tener a una persona con sana distancia, bien protegidos, eh, dándole mantenimiento y vigilando que no se las roben y no las vandalicen, pero no fue así. ¿Qué pasó con el dinero? Pues nadie lo sabe. El hecho es que eh, se va a regresar a, a clases, eh, lo vamos a retomar en un, en un momentito más, en qué condiciones, porque, eh, pues sí, es un tema que que, que preocupa muchísimo. En síntesis, eh, va a regresar, eh, regresamos al mismo punto, porque puede haber este modelo híbrido, ¿no?, en, a distancia o presencial. Entonces, eh, pues, usted tiene la mejor opinión. Vamos a, a retomar los dos, las dos situaciones. Eh, muy preocupante también, ya lo decíamos al, al inicio de, de este espacio, lo que está sucediendo en eh, Zacatecas. Eh, es el, es eh, un tema de crimen organizado, seguramente. ¿Qué se puede hacer? Tienen la capacidad las autoridades estatales, la, las autoridades federales. Eh, ¿No han funcionado los abrazos? No lo sabemos. Y para ello, pues hay que preguntarle a quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas en Zacatecas. Y yo le agradezco mucho, a Arturo López Bazán, él es el eh, titular, el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas. Secretario, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Zacatecas. Este,
2: a ver, lo, lo estamos oyendo con algo de con algo de dificultad eh, y quisiéramos tener una muy buena línea porque eh, lo que ha estado… A ver, va, va, vamos a retomarlo en lo que ponemos un poquito en contexto eh, sobre lo que ha sucedido y déjeme decirle que desde hace ya eh, algunos meses el hecho es que este ayer había pues una escena macabra, seis cuerpos colgados en un puente vehicular en Zacatecas, en una vialidad, que además fueron colgados, que además si no me equivoco, este 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 hallazgo, esta situación eh, macabra por donde se le vea, es, eh, es además de un crimen, es además un, un mensaje muy fuerte, es un mensaje muy, muy grave. Eh, de un grupo al otro o un mensaje hacia las autoridades eh, locales o federales, ya tenemos la eh, comunicación con Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas. Ahora sí te saludamos, eh, secretario, eh, teníamos mala, mala comunicación. Eh, secretario, sí, con empecemos. Técnicos, pero a ver si sí, sí, te, mejor. te escuchamos sí. perfectamente bien, muchísimas gracias. Primero, antes de, de ver el contexto antes de, de ver lo, lo que ha sucedido, ¿qué, qué, qué fue esta eh, escena tan macabra de este, de este jueves con los cuerpos que, que, que fueron ahí expuestos como, como un brutal mensaje? ¿no? Sí, en las
1: primeras horas del día de hoy tuvimos eh, comunicación a través del sistema de emergencia sobre el hallazgo de al menos o confirmar los cuerpos sin vida todos del sexo masculino que se localizaban ahí sobre la carretera de Rancho este Rancho Grande perdón en uh -huh. el municipio de Fresnillo y uh -huh. con los trabajos que realiza la fiscalía General de Justicia del Estado pues se, se busca la identificación y lo único que tenemos ahorita confirmado es que todos del sexo masculino eh, podemos entender y observar que se trata de un mismo modo de operar. Todos se encontraban ahí envueltos en cobijas y, pues, vamos. Eh, al final del día siguen las manifestaciones de los grupos de la delincuencia organizada.
2: Eh, cuando decimos grupos de la delincuencia organizada, ¿de qué se trata? Son eh, personas que están, que quieren tener el control de Zacatecas, eso es lo que lo que queremos suponer. ¿Para qué? ¿Por qué Zacatecas?
1: En efecto, yo creo que es muy importante eh, contextualizar la situación que vive Zacatecas. Eh, se ha convertido un, en un campo de batalla yo lo he dicho, en esta guerra sangrienta que está los grupos de la delincuencia organizada, por lo interesante que es para ellos la posición geográfica. desde ayer comentábamos en un análisis el 80% de la cocaína que pasa por México, desde luego, que también tiene paso por Zacatecas y que tiene como destino los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, Zacatecas se encuentra entre los primeros 10 lugares de mayor producción de tanto de marihuana como de amapola eh, sabemos que México aporta hasta un 50% de la marihuana que se consume en Estados Unidos y Canadá eh, el hecho del mercado ilícito de drogas principalmente sintéticas se hace un análisis que en Zacatecas a razón del 5.5% de consumidores y en el entendido de una dosis diaria, estamos hablando de más de cuatro millones de pesos diarios que tienen en el peso, así otros rubros como tráfico de personas, tra eh, trata de personas, eh, tráfico de armas, que eh, sin duda eh, la posición geográfica que tiene Zacatecas es coyuntural en estas operaciones ilícitas. Eh, Zacatecas es, representa un nudo de las tres grandes rutas de del país para el tráfico de este tipo de, de productos o sustancias ilícitas. Entonces, y ante eso pues, y ante eso, eso? En, un, en una entidad. Sí.
2: En una en una entidad que perdón, lo, te, te interrumpí, secretario. En
1: una, en una entidad interesante, decíamos, para los grupos de la delincuencia organizada y pues con estos números que hablamos, yo creo que es eh, más sencillo comprender por qué eh, pues claro. a ese nivel están llevando esta guerra, muertes eh, violentas, homicidios dolosos, decíamos ocho de cada diez eh, personas que terminan sin vida bajo el estatus de ejecutados, pues son de otras entidades de la República, sin embargo, de, pues habla del de reconocimiento de, de uno. De dónde, son la mayoría,
2: ¿De dónde son la mayoría de las víctimas? que han logrado identificar?
1: Eh, podríamos decir que la, que la mayoría eh, vienen de estados como Jalisco, Nayarit, eh, en lo que hace al principalmente Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, también se han identificado eh, este tipo de hechos, este tipo de hallazgos en personas que traen eh, domicilio u origen de estados como Coahuila, Durango, que en ocasiones se atribuyen al grupo antagónico del cártel de Sinaloa, pero también ha habido hallazgos de personas que se encuentran sin vida o, o resultan detenidas en esta también en estas operaciones ilícitas que se desarrollan del sur, del centro, Ciudad de México incluso, o sea, eh, habla del reforzamiento, yo con esto quiero enfatizar que habla del reforzamiento, Zacatecas hoy vive una situación violenta, una situación crítica, como en algunos casos ha sido en otros estados de la república, se vienen desarrollando acciones contundente, sin embargo, pues vamos, es un estado ver, que hacia, por su naturaleza... Hacia,
2: hacia eso, hacia eso iba, secretario, tienen un diagnóstico muy claro, y evidentemente, en los últimos, pues ahora sí que en los últimos años, tal vez, o meses, tal vez, pues eh, la violencia se ha incrementado en diferentes municipios, de hecho, en la percepción, pues Fresnillo está también como uno de los sitios donde los habitantes tienen la... la la percepción de mayor inseguridad inseguridad en el país. El diagnóstico ahí está, ¿no? La rivalidad entre estos dos cárteles que nos menciona, secretario el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y que se están enfrentando por todo lo que nos estás detallando el paso de cocaína, el paso de marihuana el tráfico de personas, el tráfico de combustibles, es decir, una serie de ilícitos eh, muy, muy grandes. Con ese diagnóstico, ¿qué, qué, se, qué se puede hacer? Eh, de inmediato, ¿no? De inmediato viene a la, a la mente esta estrategia de los abrazos. Yo no sé si esa estrategia de los abrazos es suficiente, y la otra que te lo pregunto, y la otra cuestión es si eh, puede el, eh, el gobierno del estado, que está a, a, a punto de, de, de entregarle esta feta, este, o es una cuestión de carácter federal. Los municipios, evidentemente, pues, o están infiltrados, y no me refiero a Zacatecas, me refiero a todo el país, ¿no? Eh, los, los municipios, pues, están prácticamente dominados por, por, por muchas eh, instancias delictivas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, de, ¿De qué hablan cuando tienen eso sobre la mesa? ¿Tienen ese diagnóstico? ¿Y ahora qué se hace? Sí.
1: A ver, creo que se cortó un poquito. No, no, ahora... Que no me escuche, uh... nada más, con... Sí, sí, ya escucha? te
2: escuchamos. Sí, ya, te escuchamos. El ¿Qué efecto, hacemos entonces el, el, con el diagnóstico? El
1: efecto, yo creo que yo, yo creo que en ese en ese diagnóstico, en esa tesitura que estamos comentando, la situación que vive esta es materialmente imposible trabajarlo desde un ámbito individual, desde un ámbito local. Sin duda... Eh, estrecha la relación con la federación, eh, se ha reforzado eh, la seguridad federativa con más elementos, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la llegada de la, de la de Secretaría de Marina, eh, también reforzamiento por parte de la Guardia Nacional en el estado se realizan diferentes operaciones, sin embargo, pues ya lo decíamos, es un estado con, eh, pues vamos, una extensa territorialidad que nos eh, eh, permite a nosotros desarrollar acciones priorizando, ya lo decía, priorizando los, eh, los eh, intereses y los derechos de, la, de las zacatecanas, los zacatecanos. Sin embargo, ocupan esos eh, espacios eh, para este tipo de escenarios, ya lo decíamos, hoy el hallazgo pues, fue una zona desolada, sin embargo, tenemos que buscar la manera de que se interprete, que zacatecas ante esta situación extraordinaria que se vive en materia de inseguridad pues, también se tiene que dotar de recursos extraordinarios zacatecas ya lo decíamos, que enfrenta esta situación que para el ámbito local estatal pues desde luego que se representa una situación materialmente imposible con los recursos que tenemos eh, en esa dinámica se viene trabajando con eh, autoridades federales sin embargo también tenemos que eh, pues, vamos a entender que hoy Zacatecas requiere de herramientas y recursos extraordinarios que nos permitan a nosotros dar frente a esta situación que, eh, vamos que en su guerra,
0: claro. eh,
1: por los intereses que ya comentábamos, los grupos de la delincuencia organizada están eh, manchando en, en sangre el territorio zacatecano.
2: Pues, secretario, te, te agradecemos estos eh, minutos y, si nos permite, seguiremos en, seguiremos en contacto no para ver qué respaldo, qué apoyo. El, el tema eh, pues debería de estar también en la agenda de discusión política desde, desde la Ciudad de México. Eh, sin embargo, no es así y eso nos llama poderosamente la atención. Así es que, si nos permite, secretario, seguiremos en contacto con ustedes.
1: Claro que sí, nos mantenemos en comunicación y con, con la intención de aprovechar los espacios como el tuyo para informar de la situación que vive Zacatecas.
2: Gracias, gracias. Es el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo López Bazán. Vamos eh, vamos a hacer una pausa. Sí, es un tema es un tema muy serio, no eh, Zacatecas, varias entidades del país, no varias entidades del país y eh, la, la, la agenda política está en otros puntos está en los diputados fugados y que si fuiste tú, que si fui yo está en las consultas pero la seguridad pública no necesariamente está en esa agenda vamos a hacer una pausa y volvemos
3: sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
3: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oiga, eh, pues en medio de tanta, de tanta discusión, sobre todo, ya ve que domina muchísimo la discusión política, la discusión electoral, etcétera, etcétera, no hay que perder de vista eh, nuestro entorno, no hay que perder de vista la única casa que tenemos que de pronto se nos está secando. Usted dirá que nos está escuchando en diferentes partes del país bueno pues este hombre tiene razón en otras partes nos dirán pero cómo si está si está eh, lloviendo mucho pero así es de hecho déjeme decirle rápidamente antes de ir con nuestro con nuestro siguiente entrevistado que hay una hay afectaciones ya hay bueno no son severas hay lluvia bienvenida la lluvia créame que es una bendición la naturaleza nunca tiene nunca tiene la culpa tenemos la culpa por las obras de infraestructura, por los recursos mal aplicados, por los asentamientos urbanos, por una serie de cosas que de pronto pues decimos, es que por las lluvias atípicas, no, no es cierto, o sea, hacemos vialidades pésimas y este es ma el segundo piso es increíble, pero el segundo piso en la Ciudad de México… Quienes nos escuchan en el resto del país, ¿cómo, ¿cómo se les va a inundar un, un paso elevado? Pues sí, y es una de accidentes enorme. Hay en este momento un huracán categoría 2, se llama linda, no va a afectar, ya le preguntaremos a, a nuestro invitado, no afectará directamente, pero a su paso por el Pacífico, pues va a dejar esa bendición de las lluvias, sobre todo en este Colima, en Michoacán, en Nayarit, Jalisco, estados que han estado afectados por la falta de por la falta de, de agua, y ni se diga más hacia más hacia el norte. Sin embargo, con todo y esa situación, tenemos un tema de sequía. No nada más en, en México, ya es, tendríamos que desdoblar al, al más reciente reporte de la Organización de Naciones Unidas, que hay que atender, sí o sí hay que, hay que atender. Pero, ¿cómo estamos en tema de sequía en, en México? Vamos a darle... La bienvenida a nuestro, a nuestro siguiente invitado es el ingeniero Rafael Rosales. Él es el subgerente de Gestión de Regulación y Proyectos Integrales de Agua en la CONAGUA. Eh, Rafael, ¿cómo estás? Yo sé que el título es muy grande, pero es un experto precisamente en todos estos temas de si ha llovido lo suficiente o si nuestro país está seco. Qué gusto saludarte, ingeniero, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Javier. Muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio que nos escucha por este medio.
2: Oye, dime, dime algo. Estaba, hay un seguimiento. Eh, de pronto, pues eh, hay quienes, eh, quienes hemos vivido en, en en Estados, yo soy de Sonora, quienes hemos vivido la situación, las afectaciones del agua. Pues ya se nos queda un poco estarle dando seguimiento. Y en, una, en un histórico que precisamente realizan ustedes, veo que, que este tema de la sequía puede alcanzar niveles este pues similares a los que se han vivido ya en otras ocasiones y que han provocado este problemas, ¿no es así?
4: Sí, efectivamente, la sequía es un fenómeno eh, muchas veces impredecible, y que eh, la forma en que se presenta dificulta su medición. Es decir, sí. a, a, puede estar empezando la sequía y uno no se da cuenta hasta que ya tiene los efectos encima. Entonces sí. es importante llevar un monitoreo eh, con la tecnología que se cuenta actualmente para sí. ir previendo que, eh, dónde se puede estar presentando este fenómeno e ir sí. tomando las previsiones necesarias. En este sentido, eh, pues un, eh, la sequía anterior, que fue la de 2011-2012. 12, exacto. 2011-2012, fue bastante severa y tuvo un alcance en cuanto a cobertura del territorio nacional bastante grande. También estamos hablando de entre el 80-90%. No toda la República estuvo bajo la misma condición de sequía, pero sí algún tipo de sequía estuvo presente. En este año, el pico que alcanzamos fue aproximadamente en junio o julio, pero afortunadamente, como bien lo dicen las lluvias, la presencia de las lluvias eh, nos ha ayudado para reducir este fenómeno en la mayor parte del país. Ah, de tal manera que si en mayo teníamos solo el 20% del país sin afectación, ahorita ya tenemos el 63%, es decir, se ha reducido eh, a notablemente la superficie que está afectada por la sequía actualmente.
2: Sí, pero eh, nos llama, eh, digo, ese es el contexto desde luego, no no tenemos esos esos niveles tremendos todavía de la sequía del 2011-2012, pero hay una... Hay una hay una, no quisiera yo decir de alerta, pero hay una llamada de atención de la Conagua.
4: Sí, en efecto. Supongo que te refieres al acuerdo que se ha publicado en días anteriores en el diario oficial y donde mm. dice que es un acuerdo de inicio de emergencia de sequía.
2: Así es, así es. En efecto, sí, el, el, el miércoles, si no me equivoco, ¿no? El miércoles, Decían, sí. Bueno, hay una situación de emergencia. Porque hay sequía Ajá. severa, hay sequía extrema, hay sequía excepcional en puntos perfectamente ubicados. Pero qué tanto nos debe de preocupar esa, esa, insisto, no le quiero decir alerta, pero es un, una una emergencia.
4: Bien, mira, si, si revisamos de tenía el, el nombre del, del acuerdo dice que es un acuerdo general. ¿Por qué? Okay. Porque no está dirigido a uno de, al fenómeno particular eh, que actualmente se vive o a alguna región del país en particular, sino que es un instrumento eh, normativo que nos permite estar preparados para cuando se presente una sequía de las características que ahí se señala, severa, extrema o excepcional, en qué punto del país. Entonces, es un, una preparación, nos va a permitir tener el marco jurídico y legal para poder tomar las medidas necesarias. Ahora, sí. esas medidas ya están determinadas a través de lo que el mismo acuerdo que señalamos dice, que son los programas de medidas preventivas y de mitigación de la sequía. Existen 26 de estos programas, uno por cada uno de los consejos de Cuenca, en que se ha dividido el país de tal manera que eh, ya está, estamos... te,
2: están, te están llegando ingeniero, perdón que, que te interrumpa te están llegando algunos algunos mensajes dicen, oiga, pero pues aquí nos están racionando el agua aquí hay cortes de agua, aquí tenemos un problema, un problema de sequía eh, Durango, Michoacán San Luis Potosí, Jalisco Sonora, es decir tenemos o no un problema de sequía y de acceso al agua
4: Mira, eh, eh, son cosas diferentes el acceso al agua. Evidentemente, okay. sí, sí reconocemos que no en todas las eh, ciudades y localidades del país existen la, la, eh, las fuentes necesarias para atender eh, de manera cotidiana toda la demanda. ¿sí? Otra cosa sí Ajá. sería que sí, las reducciones se deban a que las fuentes actualmente por el problema que hubo principios de daño de sequía, estén bajas, ¿sí? Pero entonces, eh, en ese caso sí se están tomando algunas medidas, como es el suministro de agua en Pipa Pero eh, sí hay que, que distinguir si es porque las fuentes que tienen no son suficientes aún en condiciones normales, o porque sí las fuentes se han visto afectadas, eh, por efecto de, de la sequía que se presentó a inicios de año, como pudiese ser en el sistema Cuchamala que surge aquí a gran parte de la demanda, a un 20% aproximadamente, según tengo entendido, de la demanda de la Ciudad de México, y que ahí sí, efectivamente, eh, una de las medidas que se tomaron fue reducir el envío de agua del sistema Cuchamala hacia la Ciudad de México aproximadamente en un 10%, con el fin de pues, estirar el agua que hay en las trezas para que alcance más. O sea, afortunadamente, aunque no es una recuperación eh, excepcional, sí se están recuperando un poco las fuentes del sistema Cuchamala para la Ciudad de México. F
2: eh, finalmente, ingeniero, ¿qué significa, atendiendo precisamente este este anuncio de la CONAGUA, una limitación temporal de los derechos de agua?
4: Esto, precisamente... Cuando en una fuente de agua tiene dos usos, como puede ser el uso, uso agrícola y el uso para abastecimiento a la población, lo que dice el acuerdo es que cuando se presenten las condiciones de sequía en ciertos municipios que, se, que dependan de esa fuente, los usuarios del uso agrícola podrán tener limitaciones para usar esa agua y garantizar el abasto a la población. Eso es lo que quiere
2: decir. Ah, eso es, lo que, y, se, eh, eso es ah. lo que se está limitando, al uso agrícola.
4: Al uso agrícola, un,
2: otro uso no Ahora, ¿limitar qué como? significa? ¿Que se reduce? Eh, ¿Que se corta definitivamente? ¿cómo, qué, cómo? Porque pues estamos... Eh, es más... uh
4: -huh. Perdón. Sí, sí adelante es ingeniero. Una negociación o un consenso que se hace con el usuario, cuánto es lo que puede dejar de, de extraer. Temporalmente, es, eh, hay que dejarlo definido que es temporalmente mientras dura la emergencia, una vez que se que ya la emergencia esté superada, él sigue teniendo su agua.
2: ¿Y cuál es la zona Pero... más, más y cuál es la zona más delicada o donde se toma una medida más extrema en el hecho de de, de de limitar el consumo de agua?
4: Pues ahorita eh, depende de dónde esté ahorita ubicada el, el efecto, el efecto que pueda tener esta reducción en las entradas a las presas. Eh, como te, como bien te digo, ahorita el sistema cuchamala que llegó a estar bastante bajo a, a mediados de junio, eh, mayo y junio, afortunadamente claro. se ha estado... Bueno. Eh, se ha estado recuperando y como ahorita está lloviendo los eh, agricultores no 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 requieren extraer agua de la presa para el riego entonces ingeniero podría...
2: perfecto pues este te agradecemos muchísimo porque sí se había generado muchísima eh, confusión respecto al anuncio de si van a tener este cortes o no de agua, eh, te agradecemos mucho esta, esta información y estaremos muy muy pendientes. Ingeniero Rafael Rosales, gracias.
4: Muchas gracias. Al contrario, gracias.
2: Gracias, hasta luego. Y sí, eh, nada más para puntualizar, pues sí, las afectaciones están en Baja California, Baja California Sur, este allá en, en, en también en en Sonora, ya saben, los agricultores del río Yaqui, Matapé, río del río, el río Mayo. En Sinaloa, los productores este, que están ahí cerca del río Fuerte, Mocorito. el que En fin, es, es importante y están preocupados los productores los productores del campo. Les seguiremos eh, seguiremos con este, con este tema. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Por segundo día consecutivo se rompió el récord de contagios de COVID-19 en México. Este jueves se registraron 24.975 casos, sumando un total de 3.044.571 contagios, así como 246.811 defunciones. Debido al aumento de casos registrados de COVID-19, el Comité de Salud de Querétaro determinó que a partir de este viernes las actividades no esenciales regresan al escenario y los centros de entretenimiento tendrán una ocupación del 50% hasta las 23 horas. El gobierno de México anunció la creación del Tianguis del Bienestar, el cual consiste en entregar artículos decomisados a la población que se encuentra en los municipios más pobres del país. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 58 centavos y se vende en 20 con seis centavos. Hacemos una pausa y ya volvemos a las noticias con Javier Alatorre.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes
2: que los demás.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y de, y de El Heraldo Radio. Eh, perdón, es que me duele el oído hace... Ahorita les cuento por qué. Este, eh, ya nos vamos, pero mire, antes de, antes de despedirle, lo queremos invitar a la transmisión eh, a través de JavierAlatorre.com a través de Javier Torre MX. Está muy bueno, vamos a ver lo que está sucediendo en el Zócalo. Es interesante este evento al que, encabezado por el presidente López Obrador, 500 años de resistencia indígena. Este Se ha hablado de, de Cortés, se ha hablado de, de, pues de lo de que maíz, sucedió hace 500 años ¿no? y que fue un rotundo fracaso y que entonces ya no hay que volver a hacerlo. Eh, ya platicaremos, queremos conocer su opinión, no, 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 me llama poderosamente la, la atención que se esté llamando a una eh, alerta, a estar atentos, a estar alertas eh, ante, eh, ante la implantar a través de la fuerza de las armas un modelo político y económico. Eh, no sé dónde está en este momento la, la amenaza. Bueno, está, por ejemplo, en Afganistán, Estados Unidos ya se está retirando. No sé eh, y sí llama poderosamente la atención este eh, llamado que hace el presidente a eh, evitar la ambición de la esclavitud, la ambición de la, de la opresión, etcétera, etcétera, Este y el perfil que, que, de esto, que de todo esto hace, ¿no? de, de 500 años, el fracaso de la conquista, o sea que la conquista fue un rotundo fracaso y se generan, ya lo estaremos platicando junto con usted, grandes dudas respecto a entonces qué, qué quedó si fue un fracaso lo que pasó hace 500 años entonces, ¿en dónde no. estamos? ¿Vamos a partir de cero y a rechazar no. 500 años no. de, de historia? Pues ya lo estaremos no revisando es junto con Anita. Casi no te escucho nada, Anita. Voy a, a ver, a ver, ahora a sí. Ver, no, no,
0: no es es que me da miedo subirle
2: el, el volumen aquí.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.